1: Muy buenas noches, estamos hoy en Mujeres Poderosas, hoy martes, 6 de mayo, y estamos con una invitada de lujo que además es una amiga de hace algunos añitos, ¿verdad?, Estamos nada más y nada menos que con la periodista independiente Alejandra Alfaro y hoy con el tema Evolución
0: de Formación del Español y es tu locación tan bonita. Gracias, Pati, querida. Buenas noches. Gracias por la invitación. Y bueno, a
1: ver, yo voy a leer
0: un poquito de, de tu
1: club porque es extenso, es extenso. <risa> Y eso que te diga, que yo Muy sé llores. que estás omitiendo muchas cosas, pero bueno. Alejandra Alfaro Sánchez es docente desde 1997 con experiencia laboral por más de 20 años en diversas universidades privadas del país. Se ha desempeñado como reportera de guardia en el periódico Reforma. Participó en el programa Dos Dedos de Frente de Radio Imer seis, en el 660 de Radio Ciudadana Como editorialista y en la misma estación fue reportera y responsable de la sección de sondeo ciudadano. Trabajó en la Universidad del Valle de México como director de comunicación en el campus Tlalpan. Ha publicado diversos artículos en la revista electrónica Interacciones del Instituto de Comunicación y Filosofía, en la revista Expresión y Vida, Publicación del Estado de Querétaro, en la revista La Familia Cristiana y Vida Pastoral, ambas de Ediciones Paulinas, actualmente colabora en MBS Radio en la realización y locución de cápsulas informativas para el programa Descúbrete Feliz en MBS Noticias en el 102.5 de FM. Y bueno, estas son, son tan solo algunas de las cuantas pequeñas cosas que haces, porque bueno, andas a 10.000 Bienvenida, muchísimas gracias. Gracias, amiga, por invitarme. nombre Gracias a ti por venir. Oye, y bueno, tú eres experta en estas cosas del lenguaje y de hablar correctamente y, y de todo esto. Este, el tema de hoy es evolución de formación del español y cómo lo empleamos hoy. Exacto. Así es. ¿Con quién quieres empezar? ¿Cómo queremos empezar el día de hoy?
0: Mira, es bien importante, qué bueno que retomaste este tema para tu programa, porque normalmente hablamos en la vida social de bueno, temas que están relacionados con periodismo, con política, ¿no? con economía, pero dejamos un poco de lado el tema eh, que está relacionado con el lenguaje y que es muy importante sobre todo por la forma en cómo hoy los jóvenes eh, toman la parte de la lengua propiamente y qué están haciendo con ella. Uh-huh. Entonces un poquito retomar todos estos aspectos que estamos viviendo Para eh, fomentar en ellos un poco la conciencia de no deformar el lenguaje y, bueno, pues tratar de que se mantenga el español como nosotros lo hemos venido aprendiendo desde que aparecen estas reglas y que llega a la Real Academia de la Lengua Española, y también deja estas reglas, porque empieza a normar. Entonces, bueno, ¿qué sería importante como retomar primero? ¿De dónde viene el español? Porque mucha gente desconoce. Exactamente No saben, ah, no saben. Eh, el español es un, podemos decirlo así, es como un coctelito de varias lenguas uh-huh. Y si de por sí ya tiene eh, este, varios elementos lingüísticamente hablando ¿Te imaginas anexarle más? Claro no Se convierte sí, en algo sí. complejo Exacto. Exactamente Entonces, bueno, te voy a platicar un poco La lengua española viene de, bueno, se retoma de dos elementos los latinos y los no latinos Primero vamos a hablar de los latinos Ok <ríe> No, que okay. los elementos latinos pues obviamente vienen de, de Lazio, de Italia Que es de donde viene el latín Ah, ok El 75% okay. de los vocablos del español vienen del latín culto Oh, por Dios Ahora, este el latín también se divide en dos El latín culto, que bueno, ustedes recordarán, era aquel que que utilizaban los eruditos, aquellos que estaban relacionados con la literatura, las ciencias, la medicina, la gente de la nobleza, entonces por eso era el latín culto. Y luego venía el latín vulgar. El latín vulgar. Exacto, y quienes usaban el latín vulgar, el pueblo. Okay. Entonces, es muy curioso porque del latín culto puede haber algunas palabras que se transforman al latín vulgar y luego pasan al español. Oh, Entonces, ya pues, tenemos una primera, ah, no, una primera transformación, transformación del lenguaje. De lenguaje. Entonces, bueno, por ese lado tenemos eh, eh, este, los elementos latinos. ¿no? Por el otro lado están los elementos no latinos. ¿Cuáles son? Primero está el griego creo que a muchos nos causó este, terror, recordarán en la, en la preparatoria las etimologías grecolatinas, ¿no? que daban su... tan solo el nombre, <risa> Eso, o sea, que oh, era así no. como de miedo, entonces bueno, ¿cuál era por ejemplo el griego aquellas que se dividían en dos, dos este, partecitas? por Ajá. ejemplo, eh, no sé si me ocurre, plasma, citocélula, plasmaformación, recordarán que así era el griego, Wow. ¿no? Eh, ¿Qué otro también eh, elemento no latino viene? Eh, todas las lenguas romances, uh-huh. ¿no? ¿Como cuáles? El, el español, el catalán, el francés, el sardo, okay. ¿no? Que viene de Cerdeña, el italiano, eh, ¿qué otra? La, romano, la romano cast- romano-portuguesa, la el okay. castellano, ¿no? También, que son elementos importantes. Eh, de México, por ejemplo, también está este el náhuatl, el tarasca, el maya también viene, ¿no? Se viene a conformar la lengua de esto. Y, y bueno, también a todo esto que anexamos, el francés, el árabe, el inglés y el alemán. Guau, wow, esto es todo un tema. Sí, entonces todo un tema. Si te das cuenta, son demasiadas lenguas que conforman el español. Es un cóctel, de verdad. Entonces, si a esto empezamos a anexarle otras, que estamos haciendo? Una transformación, pero además nos lleva en ocasiones a deformarla. ¿Por qué? Porque hoy podemos escuchar cómo incluso los jóvenes, y me atrevo a, decirle por qué, a decirlo porque son ellos quienes, está demostrado ¿eh, socialmente que son quienes hacen estos cambios okay. o movimientos semánticos que se les llama a las lenguas, ellos son los que las transforman. Entonces hoy con la tecnología, pues se han ido anexando muchos elementos a la lengua española y bueno, tenemos hoy este, palabras como estas son anglicismos, barbarismos, Cacofonía ¿Qué sería un barbarismo? Un barbarismo es una palabra extranjera Que mezclas Por ejemplo He escuchado que lo dicen mucho las niñas Porque luego cuando estoy en clase lo usan Es un tema, es una frase que de verdad No, no me gusta Ajá. Que dicen eh, vamos, el, oye, vamos el viernes de shopping Vámonos de shopping, shopping. Okay. Entonces shopping Es una palabra que no se debe de usar. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo una combinación de elementos entre el español y el inglés, ¿no? Claro. Y se oye muy mal. Ahora, se supone que se debería de justificar una palabra extranjera como un anglicismo, cuando aquí no hay un equivalente. como que Bíceps, tríceps, okay. tóntems. Bueno, ok, lo entendemos, aquí no hay como un equivalente, ¿no? Uh-huh. En español y lo tenemos que usar. Pero por ejemplo, estas palabras como shopping, como vámonos a la party, ¿no? Y este tipo de cosas, no va a tomar una selfie. Un drink. Un drink. ¿no? Este tipo de cosas no se deben de usar porque estás mezclando el español con el inglés y es algo que es incorrecto para la lengua española. Y claro, sí. luego me dicen algunos muchachos, no, es que este, es como como no quieren entrar a este círculo de moda. No, no, es que no es moda. No es moda porque la translingüística sería como una moda, ¿no? Con, eh, algunos palabras que se van transformando. Pero esto de mezclar elementos, ¿no? Entonces, el español y el inglés uh-huh. no son correctos porque es como lo que denominamos Spanish. Claro, claro, el el clásico español Exacto, entonces por eso no es correcto hacerlo Ahora se supone que que en forma de expresión eh, hay un círculo muy grande que se llama lenguaje El lenguaje es esa capacidad que tenemos todos de expresarnos, no importa con quién ¿No? no importa si compartimos las mismas características físicas y demás, porque bueno luego hay gente que es eh, ¿no? del visual o que bueno, es, tiene algún sentido ¿no? que, que es sensible, en fin. Entonces el lenguaje entra en ese momento ¿no? y, y ¿cuál es la idea? Que tú buscas un código para poderte comunicar con esas personas. Entonces digamos que el lenguaje es un círculo muy grande que hay, Por lo tanto, lo estudia la lingüística. Se empieza a hacer más chiquito el el círculo y viene la lengua. Y ahí sí hablamos propiamente del español, ¿no? O bueno, de cada lengua que hay en determinada nación o lugar, donde hay cierta población. Ahora, ¿quién estudia la lengua la gramática? Fíjate que es muy triste porque yo he notado que eh, en los países latinoamericanos y bueno, aterrizado mucho en México, tenemos una resistencia terrible a aprender español o reglas.
1: ¿Reglas gramaticales? Reglas gramaticales.
0: Terrible. Ok. Terrible. O sea, como que hay una resistencia, Ajá. ¿no? Y luego cuando están en clase que les dicen a los muchachos, a ver, este, vamos a escribir, ¡Ay! ¿no? vamos a aprender algunas este, normas en español. Ah, no. no. O no entran a las... las. Hay una resistencia fuerte realidad. a entrar a temas de gramática. Es un común, fíjate, que hay en los países latinoamericanos, pero muchos se dan en México. Híjole, lo que pasa es que sí, en, en...
1: Ay, no sé, creo que sí tenemos esta parte de... De, de, de mediocridad en el, en el aprender a exprim- primero a, ex- a expresarnos bien y después a escribir bien. ¿no? Exacto, ¿No? Exacto. Eh, desafortunadamente yo veo que hay chavos, que hay incluso gente que ya es profesionista y que escribe pésimo, redacta fatal, tiene unas faltas de ortografía que no lo puedes creer, o sea, gente, mira, yo conozco a alguien muy cercano, que estudió en la Ibero, que estudió en las mejores escuelas, y de verdad escribe chuequísimo, y no solo eso, tiene muchas faltas de ortografía, así como,
0: ¿cómo es posible? Por un lado y por otro lado impactante, porque incluso también tenemos, este, imagínate que tú eres, imagínate que tú eres extranjero, ¿no? Y vienes aquí al país y quieres aprender español. Entonces te vienes acá a vivir un rato y a aprender español. ¿Qué pasa? Bueno, pues tú tienes que aprender uno de los idiomas más difíciles, porque el inglés, por ejemplo, no es no está considerado como de los más difíciles. ¿eh? Ah, ¿no? No, el inglés no, de verdad. No, pero el español sí. Entonces, imagínate que tú, este, no sé. Que eres te vienes acá a aprender español, ¿no? te casas aquí un rato, ¿no? Para aprender español. Y entonces de pronto te tienes que aprender todas estas reglas gramaticales que hay. Wow, todo no, lo no, que no. enviamos aquí. Y además tú dime, ¿para qué sirven las reglas?
1: Para no <risa> Exacto.
0: Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estas reglas? Si sirven para romperse, pues bueno, las reglas en, el, en la lengua española también se rompen, que creen? Casi todas. Entonces, Pues obviamente la gente que viene a aprender español, se aprende una de las lenguas más difíciles que hay, y todas estas reglas que se tienen que romper, y todavía de paso, los albureamos. Además, ¿no? Encima
1: de que no se entiende, de que no entienden, además les lanzas una serie de palabras Entonces, que a veces es ni es siquiera es... nosotros mismos entendemos. Exacto. Bueno, yo soy malísima para los o adultos, Malísima. <risa> no los entiendo. Entonces imagínate un pobre extranjero.
0: Exacto. Porque está peor que ¿no? ir a Marte. Sí, es muy, es muy complicado para ellos. Entonces llegan y tienen que aprender todo esto. Pero, ¿sabes qué es lo más sorprendente? Lo aprenden y lo aprenden luego mejor que nosotros. Claro, claro. No, y, y lo escriben. No, también. Es bueno, que por que eso, que es. eso te digo. Y bueno, dentro de estos círculos, el último, que es el más chiquito, es el del habla.
1: ¿Qué okay. es el habla? Es la forma
0: en cómo tú tomas la lengua, tu lengua, en el español o no, no, el idioma que tengas, y lo aplicas particularmente, ¿no? Okay. Ahí es donde viene realmente el problema, porque tenemos tres tipos. El nivel más alto se llama culto, ¿no? Que es el culto donde se utilizan, pues, tecnicismos, eh, jergas, digamos, palabras especializadas, ¿no? En ok. Disciplinas, disciplinas y demás. Luego viene otro nivel que es el medio y se llama cotidiano. Digamos que no necesitas ni llegar tan alto, pero tampoco te vas al sótano, ¿no? Claro. O sea, mantienes conversaciones... Pues familiares, cotidianas, ¿no? Sin tener que utilizar más allá. Y el último nivel se le llama el vulgar. Ok. Que es el caló. Ah. Ahí entra el caló. Y hoy nuestros jóvenes emplean todo el tiempo caló. ¿Qué es el caló? Son esos códigos que salen en las cárceles, en los niveles muy bajos, socioeconómica y culturalmente hablando, y que se van filtrando. Y entonces de pronto nosotros traemos ese calor porque van brincando. Claro. ¿No? Como cuáles. Chido, chale, neta, neno, manches, chirindongo, chiroliro, ¿no? Todas estas. Chirindongo nunca lo he escuchado. ¿No? Entonces
1: ese no, si ya es creación tuya, te no. lo juro que no.
0: sí lo oí yo también, lo Porque que es, dije, ¿qué es eso? Excuse No, no? Me? <risa> Perdón
1: por el anicismo, sí, pero...
0: Entonces, bueno, estas palabras ahora las están usando los muchachos, pero las traen cotidianamente. Claro, no, bueno, es una es forma de, de hablar. Exacto, ¿no? Es su forma de hablar y eso es lo preocupante. ¿Cuál es? que están deformando, porque todo el tiempo utilizan el calor para poderse expresar, más todos los términos que hay, más estos anismos que dijimos, más los barbarismos, más todos los términos que salen a partir de la tecnología. Es que ese es un tema bien importante. Esto ha
1: venido a transformar, me parece, en gran medida, lo de por sí ya transformado que estaba, eh, o deformado que estaba el lenguaje. Ahora es una, una serie de cosas que a veces ni entiendes, uh-huh. o sea, no entiendes a los chavitos, pero antes de seguir, mi querida Alejandra Alfaro, uh-huh. este, quiero comentarle a la gente que se acaba de conectar que estamos con Alejandra Alfaro, periodista independiente, hoy hablando de evolución de formación del español y cómo lo empleamos, uh-huh. ¿no? que es un tema muy importante. Bueno, saludos, Alma Gloria Díaz Pérez dice, interesante tema, excelente entrevista, Marco Gómez, una maravillosa invitada, que qué guapa, dice, oh. luego, este, Alec Velázquez, hola ma, hola, <risa> hola Alec, ¿por qué no veniste? estamos extrañando, y bueno, este, fíjate que yo, no, bueno, seguramente a todos nos ha pasado que de repente alguien nos manda un mensaje y escribe las, las Qs, las cambia por casa, las Zs por S, o sea, y no entiendes, o sea, estás intentando leer el mensaje porque ni siquiera visualmente te resulta familiar, o sea, no es sencillo, sí. de verdad que ha, que ha estado cambiando muchísimo, ¿no? Sí. Por ejemplo, este, fíjate, yo, yo saqué como unos ejemplitos, que son muy sencillos, pero alguien, alguien que escribe B, B de bueno, J, coma, D, B de vaca, o en el este. No, qué
0: horror. Eso
1: quiere decir baja, te veo en
0: el estacionamiento. ¡Qué miedo!
1: Eres tú, es E R S2. Eres tú. Que además, eso está mezclado con, con inglés, ¿no? Sí. Quedamos K-D-M-S, eso es quedamos. O sea, neta, es N-T-A. Sí. Olix, hola. Hola. M-U-X-O, mucho. 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 p fiesta.
0: Sí, bueno. O P-D-A, sea... seguro.
1: P-d-a. Ah, exacto, ya entendí. ¿Qué d seguro. Mira que ni siquiera te he visto. esto. Sí, seguro. Fíjate, hay otro que, que son como, que le llaman acrónimos. Ah, exacto, los acrónimos. T, Q y T, P, P. Ajá, ¿Esos son... eso no... Eso, esas 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, eso okay. quiere decir te quiero y te pido perdón. ¿Qué tal? MK, signo de interrelación, ¿me quieres? <risa> o sea, es... es, sí. es... Antes los acrónimos eran como utilizados para abreviar, por ejemplo, nombres de organizaciones o de alguna empresa, Exacto. Este, se usaban ese tipo de abreviaciones, Exacto. ahora
0: es es también. una locura esto, no entiendes. Ahora son claves, secretas, pareciera son. así como que Eso, no, hay que traer el FBI para poder sí. descifrar aquello porque es tan complejo pero se está usando muchísimo no güey o sea todos los, los charitos,
1: chavitos pero a veces
0: hay tan chavitos ¿eh? claro. hay adultos Ajá.
1: que también usan este tipo de, de escritura
0: es que sabes que de pronto los jóvenes los usan y cuando les mandan mensajes a los padres o a los familiares y ellos pues obviamente no saben el significado lo preguntan lo aprenden y entonces lo empiezan a, a aplicar Ajá. ese es el problema entonces nosotros seguimos el juego en lugar de decir, no, a mí yo no me escribas así. No me no escribas así. O sea, lo retomas y lo haces. Eh, precisamente el otro día vi un mensaje que pusieron casa, K, S, A. Ajá. O sea, ni siquiera empieza con C, ¿no? Que fuera. O sea, es la K. Es Hay es un problema serio. Y
1: mezclan mayúsculas con minúsculas, minúsculas y peor de ilegible. Sí, está terrible. peor. Peor. O sea, es Elegible. impresionante. Yo no sé, digo, los chavos son expertos en, en todo esto, pero, pero de verdad, este por ejemplo, ahorita regresando un poquito al Spanglish, ¿no? Cripear, ¿no? Los chavos dicen cripear, es, es derivado de creep, ¿no? Sí. Que es escalofrío o escalofriante, ¿no? Friquear, asustar, asustar sí. o alterar, ¿no? Está bien friqueado. Se quedó friqueadísima. Aquí estamos nosotras. Estoy este friqueada. Tema. Estoy friqueada, Alejandra. Qué horror. Es, es increíble. Eso... Eh, ahora, yo no sé si, si todo esto, por ejemplo, de las, la tecnología, de las nuevas maneras de comunicarnos de las redes sociales, es como... No sé si sea necesario, pero es como parte de ese entorno, ¿no?
0: Sí, estamos envueltos en este contexto tecnológico. Y como empiezan a aparecer algunos términos tecnológicos, los estamos usando para la vida diaria. Y no es así esto de la selfie. Espoilear, stalkear. los, este, las fake news, por ejemplo, que se Claro, revisa. fíjate,
1: ahorita que dice selfie, hay una chica que trabaja, que trabaja en un lugar que yo conozco Que se llama Selfie Ah S, Pero es S-E-L-F-I O sea, su nombre viene no, de no sé dónde, pero la chica ya no es una chavita O sea, ella ya se llamaba así hace mucho tiempo Ajá. O sea, desde que nació, debe tener treinta y algo de años Y entonces ahora... Que está tan de moda la, la palabra selfie Te juro que el día, un día yo mandé un mail a, a otra persona Comentándole de que yo iba a tener una junta Con selfie Y, y, me, y, y se empezó a reír Me dijo, no manches <risa> pues Aparte bueno, no manches o sea, <risa> todos Me dijo, ¿cómo que, que, que con selfie? Pati? O sea, sí. digo, no, bueno, así se llama
0: Sí, bueno, o sea Fíjate hasta dónde está llegando esto que es O sea, la ignorancia por supuesto la ignorancia terrible. Terrible. Los nombres de algunos términos populares en cuanto a la tecnología, a los hijos. Sí. Oh, entonces, ¿hasta dónde está llegando esta deformación? Yo por eso siempre les digo a los jóvenes, el lenguaje no es un tema que esté relacionado con modificaciones que tengas que hacer de acuerdo a lo que te parece que es moda o no. Claro. Porque no es así. El lenguaje es un tema... Que se debe de respetar siempre ¿No? O sea, debemos de tratar De, de mantener estos aspectos Lingüísticos Porque si no, imagínense cómo después Nos vamos a entender No. Bueno. Si hacemos esto que me acabas de leer Imagínate las conversaciones, ¿cómo serían, no? Si quitáramos la C y la K, y dejáramos nada más ese, y bueno, vamos a quitar la Z porque ya nos estorba, y si ¿no? si está fuera peda, <risa> o sea, <risa> imagínate, ¿no? ¿no? Otra cosa que es,
1: que está de modisísima entre los chavitos, bueno, ya sabemos que la palabra pinche, todos Ajá. la usamos, y es como... El pretexto es, ay, no es pinches ayudante de cocinero, no te estoy diciendo ninguna cosa. Pero, ¿no? ¿no? Que no es Pero sabemos que no va por ahí. Ah, entiendes? Sí. Entonces, la palabra pinches se utiliza para absolutamente cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de situación. Pero ahora, por ejemplo, no me pinches molestes. <risa> sí, lo he escuchado. No me pinches, no, 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 no. sé qué. No. Estoy bien sí. O sea, dices ¿Cómo? O sea es como darle más para es
0: como o sea, eso quiere decir que es muy grande tú no ah, sí exacto entonces tendrías que decirlo así no sí. más de como que estoy muy enojado estoy verdaderamente enojado estoy muy enojado es excesivamente no me
1: pinches no. molestes o sea es, no. No. O sea, es increíble y, y se y se usa de
0: verdad los chavitos es ya otro lenguaje o sea sí. ellos ya son, usan otro lenguaje por eso te digo que es bien importante que si nosotros tenemos relación con estos jóvenes, tratar de crear en ellos esta conciencia para que ya no deformen más la lengua, porque ¿hasta dónde va a llegar esto? Claro. ¿No? Mira, Yolanda Sosa nos dice, hola, buenas
1: noches. No debemos perder de vista nuestro idioma para hablar correctamente. Exacto. Debemos leer mucho y cuidar la ortografía, Si no, se convierte en un calor muy desagradable. Por ejemplo... Eso de que estoy friqueada viene del inglés Son modismos que acaban con nuestro idioma tan hermoso Linda noche Así es Yolanda, muchas gracias por compartirnos Y estamos totalmente de acuerdo contigo El idioma es muy hermoso y es extenso ¿Por qué tendríamos que hacer este
0: tipo de adaptaciones? Que, que, Que aparte suenan horribles Sí, mira, tenemos muchos vocablos en español para hacer combinaciones y crear palabras, ¿no? Para podernos expresar correctamente. Oye, sí. yo no puedo subir el nivel a un este, culto porque a lo mejor todavía no tengo los tecnicismos, ¿ok? Puedes utilizarlo en el nivel cotidiano, ¿no? de el familiar. Pero de ahí a que te quedes estacionado constantemente en el vulgar... Claro. Yo incluso cuando estoy en clases en, con mis universitarios les digo, oigan, si ustedes están en el vulgar, urge que suban un, un vendana, ¿no? Claro. Mira, suban, por favor, porque no podemos quedarnos en el calor. Y luego, ¿qué crees que me dicen algunos? ¿Qué te dicen? No. Pero me dicen, no, Ale, pero mira, yo lo sé controlar muy bien. Ah, Ale, ¿cómo lo controlas? Mira, cuando yo estoy con mi jefe hablo de una forma, Ay, cuando sí, es estoy clásico. con mis padres de otra, cuando estoy con, mi... y con mis cuates de otra. Y le digo, ¿qué crees? Como tú utilizas el calor constantemente, ¿qué va a pasar? Eso se te va a salir cuando estés con tu jefe o con tus padres. Claro. Y dice, ya me ha pasado. Exacto. Claro. Eso te va a suceder porque lo traes constantemente y no importa con quién estés hablando, se sale. Exacto sale Entonces imagínate, estás platicando con tu jefe que de pronto le digas, oye güey, no me pinches molestes jefecito, no, jefe. ¿no? Imagínate, <risa> ¡qué susto! No, qué horror. ¿Qué va a pasar? ¡Qué horror! Por eso yo les digo, traten de no usar ya por favor calor, porque ustedes ya están en otro nivel donde no se permite y tienen que ir subiendo poco a poco. ¿no? Uh-huh, uh-huh. Además, cuando estás estudiando una licenciatura pues obviamente tienes todas las herramientas y vas teniendo un bagaje cultural más extenso para sí, poder, poder sí. ampliar tu, tu lengua, no tu vocabulario.
1: Y, y bueno, yo insisto con la ortografía, porque además sí. eso también te obliga a cuidar tu, tu ortografía, porque de verdad es gravísimo. ¿Cómo escriben en, en Facebook? ¿Cómo escriben Canza. en Twitter? O sí, sea, es terrible. triste, de verdad triste ver que la gente... No tiene el mínimo cuidado, sí, así el es. mínimo, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, hay un dato muy interesante: el español es la segunda lengua más utilizada en Facebook y Twitter. Más de 590 millones de personas en el mundo hablan y escriben en español. Exacto. Más de 590 millones. Sí. ¡Qué impresionante! Exacto. Es mucho Escucha. más. De lo que yo me podría haber imaginado, ¿eh? Sí, yo, yo no tenía bien. idea de que, de que la cifra fuera tan, tan alta, ¿no? Sí, claro. Entonces, y bueno, encontré yo también un dato, y creo que tú también lo tenías, de, de que cada, cada dos
0: semanas muere una lengua. Ajá, está sucediendo por ahí un fenómeno ¿Qué muy que grave. Que están muriendo las lenguas, precisamente por todo esto que platicamos y la ONU está muy preocupada por esta situación, ¿eh? claro. o sea, a lo mejor ahorita nos están escuchando y, y, y bueno, recuerdan algunas palabras que han estado empleando y demás y nos reímos pero de verdad esta situación se ha convertido en un problema porque la ONU precisamente al ver toda esta situación a la que nos estamos enfrentando en cuanto a las lenguas Incluso ya instituyó el 21 de febrero como el Día de las Lenguas Maternas, ¿no? Uh-huh. Sí. Porque este, debido al peligro en el que ya están claro. y que se pueden perder en cualquier momento. Sí, mira, Alma
1: Gloria Díaz Pérez nos dice, además se ve tan fea la escritura así, sí. y sobre todo el vocabulario que usan, te quita mucha personalidad. Exactamente. Es es eso. De pronto lees a alguien y... Es un encanto bárbaro
0: sí. hacia esa persona. Exacto. Le quita un valor impresionante. ¿no? ¿Te imaginas llegar a una empresa y de Porque ah, porque además los muchachos siempre están acostumbrados a hacer copy paste. Claro. Por eso eh, eh, no no practican su ortografía, ¿no? ¿Te imaginas que llegues a una empresa y te den a lo mejor un documento que tengas que llenar? Y lo hagas con estos ya ni siquiera errores, horrores ortográficos, ¿no? Que dan nada más de verlo sí, los ¿no? sí. ojos. ¿Qué empresa
1: te va a contratar? No, qué tristeza, nadie. Ah, ese es el problema.
0: Nadie, nadie. Entonces, pues bueno, los empleadores hoy se dan cuenta también que los muchachos pues, traen deficiencias en cuanto a la lengua tanto para hablar como para escribir. Y si hablamos terrible, imagínense que eso lo pasáramos a la parte escrita, ¿no? Pues, o sea, nos darían miedo. Claro. Nos darían miedo. Bueno, ¿no? Terror. ¿no? Sí. ¿No? Sí. Luego yo siempre les digo a los muchachos, oigan, antes de que me entreguen un documento, revísenlo muy bien, porque si no yo les voy a bajar muchos puntos. Qué bueno. Qué oh. bueno que lo haces. Oye, pero ya aún así me entregan cada cosa que digo, bueno, que no les dije que lo revisaran, por Dios, ¿no? Y les empiezo a bajar puntos, puntos, y dices tú, es que esto no es posible. Te quedan a deber. Me quedan a deber, <risa> me quedan a deber. <risa> ¿No? Porque no <risa>
1: lo haces. Sí. Imagínate. Sí. Tú estás hablando a los alumnos, ¿no? Que no es justificación, pero yo insisto, hay gente profesionista. Que ya está trabajando en grandes empresas con grandes puestos y lo hace verdaderamente fatal. Sí, fatal. Pero bueno, tú, eh, entonces, la gente que te quiera hacer alguna consulta, que quiera preguntarte algo, que quiera alguna recomendación de tal vez algún texto, algún libro,
0: ¿dónde, dónde te
1: pueden encontrar?
0: Ah, ¿no? No, me, les puedo dejar mi correo electrónico. Claro. Es Alex Alfaro. 7 es con número, arroba yahoo.com.mx. Ok. Se lo repito, alexalfaro7, arroba yahoo.com.mx.
1: Perfecto. Bueno, pues ahí la tiene. le pueden hacer cualquier consulta respecto al lenguaje. Yo quisiera leer una cosa que escribió Miguel León Portilla, que habla justamente de cuando mueren las lenguas. Es algo que me encanta. Dice: Cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian con atisbos y sonidos que no existen. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie cual fueron alcanzará a repetir. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombras de voces para siempre acalladas. La humanidad se empobrece. ¿Qué tal? ¿Qué tal, eh? ¿Qué ¿Qué belleza? ¿La humanidad? ¿Qué belleza y qué tristeza? Así es. Pero bueno, ¿qué nos recomiendas tú para poder
0: empezar a hablar de mejor manera y, como consecuencia, escribir? Correctamente. Lo primero es que debemos retomar las bases que traemos del español, dejar a un lado el calor, estos anglicismos, barbarismos, eh, esta combinación innecesaria, inútil de términos que no tenemos por qué usarlos, exacto, no debemos usarlos, y bueno, también. Yo qué sugeriría? Que las maestras en escuela básica, en educación básica, eh, también pudieran hacer algunos talleres para reforzar esto. Porque claro. también los niños pequeños traen muchos de estos términos hoy y los están empleando. Algunas mamás incluso los conocen por ellos, ¿no? Que están claro, en la primaria, en la secundaria y por eso es que los conocen. Entonces también sería importante que eh, en materia educativa pues, se dieran algunos talleres, uh-huh. sobre todo para reforzar la parte de, del español, ¿no? Y ¿sabes qué? Yo creo que también tiene que ver mucho lo que hacemos en casa. Okay. ¿No? Lo que hacemos en casa es muy importante, no sé, este, que tus hijos te vean que estás leyendo porque también no es muy bueno que te estén observando que todo el tiempo estás en un teléfono una tablet o en la computadora sí. ¿me entiendes? o sea, que sí vean que hay un libro físico, tan bonito que es tener los libros físicos Ay, o sea, sí. me dicen es que lo quiero bajar en pdf y yo digo no, yo no puedo, yo no puedo yo necesito tener el libro en magro, exacto, o leerlo ¿no? o sea, ojearlo, sí. es maravilloso entonces como regresar a esta práctica que teníamos que sí nos ha funcionado, sí nos funcionó porque nosotros trabajamos con eso y bueno, estamos en otro nivel. ¿no? Sí, totalmente,
1: es como hay que encontrarle la manera en que nuestros hijos se interesen por leer porque Exacto. también leer te ayuda muchísimo claro. a la ortografía, a aprender eh, palabras nuevas a usar correctamente el lenguaje, ¿no? Alma Gloria dice debería haber conferencias en las escuelas para estos temas tan antes, me robaré a las de <risa> banco excelentes recomendaciones felicidades por el programa, gracias gracias, Marisa. muchas gracias este, y, y bueno Ale, tú por ejemplo ¿cómo es que le encontraste el gusto a la lectura?
0: a la lectura y a la escritura
1: ¿cómo ti? es? porque te a dedicas a esto y lo haces también y sabes
0: tantas cosas sí, sabes que te tienes que ir enamorando Ok. ¿No? Entonces yo creo que lo importante aquí es que estés convencido precisamente de lo que hemos estado platicando, porque es una imagen, es una imagen, al final como tú hablas y cómo escribes es la imagen, es cierto, es ah. cierto, entonces yo creo que eso es lo que tienes que hacer primero, convencerte de esta parte, eh, este, y bueno, en mi caso yo soy comunicóloga, soy periodista, escribo en varias revistas claro. Entonces eso me ha llevado no como a preocuparme todavía más por aspectos relacionados con la lengua De verdad, ¿De verdad deberías hacer un taller sí. o sea Sí, de verdad No lo había pensado Pues es muy buena idea Pues es
1: muy buena <risa> idea De verdad, porque eh, no sabemos escribir, no sabemos expresarnos, no sabemos usar los términos de manera correcta. Así es. Y, y es tampoco, como, como adulto que a lo mejor no te gusta expresarte de esa manera, de repente oyes tanto las cosas que también Exacto. quieren repetir, ¿no? Facebook, eh, Sí, sí, sí. Yo no sabía de
0: mi hijo. ¿Qué es <risa> Ay, mamá, claro, y déjenme decirles también que hay un dato muy interesante La cadena de la lengua española Hay significaciones de palabras Que nosotros empleamos cotidianamente Pero que ya se transformaron ¿Eh? Los lingüistas ya las transformaron Y las estamos empleando mal Por ejemplo, eh, no sé, se me ocurre Fin, eh, que es lo correcto? Financia o financia Y la mayoría de la gente te dice Financia Ajá. Es incorrecto Lo correcto Porque es financia. financia Te voy a decir otra te, te vas a quedar wow. así Lo correcto no es este Licúame estos tomates no Para hacer salsa No, lo correcto es este Licúame Licuame, licuame. Pensé que ibas a decir muéleme. No, licua. No, muéleme, ¿no? Para la muela. <risa> no, qué <risa> horror. Es licua. licua. No es licua, licua. Es licua. Es ah, lo correcto. Ah. Es financia. Por ejemplo, ¿Qué no. No es compra, no, magulle. No, mayulle, perdón. Es magulle magullar es el verbo, es el término correcto, pero como nosotros escuchamos ¿no? fonéticamente escuchamos otra cosa, ya lo transformamos y nos vamos y los medios como correcto, ¿No? porque no, los, y modos, bueno, los medios bueno, la publicidad no usan, entonces tú, tú lo oyes y dices ah es correcto. correcto, no ah, qué, exacto entonces no es así, ¿Me ¿entiendes? Entonces hay mucho por qué trabajar es que estar constantemente entrando a la Real Academia de la Lengua Española a para, para, exactamente para saber si lo que estás diciendo o escribiendo es, es correcto bueno, la Real Academia de la Lengua Española les voy a contar un dato que es muy curioso que precisamente por esta situación que vivimos en México ya tiene diccionarios de albures <risa> ¿Sí? ¿de caló? ¡no! ¿de doble sentido? ¡consúltenlos! ¿de verdad? ¿en serio? Ya tiene sus diccionarios, sí, entonces, ¿qué tal? Y es precisamente por México. Somos <risa> buenos somos para libres. algunas cosas, somos que ¿no? Somos ¿no? con la lengua española. Bueno, claro. Claro.
1: bueno, ¿y qué me dices del chingonario? <risa> ¿no? ¿El
0: chingonario? Que, no, que no. está editado
1: <risa> por Algaravia, <risa> pero el chingonario sí. es una mini enciclopedia también sí, de, de la palabra chingada. sí. Porque se utiliza vitamina choca, pero... Equipo. Y bueno, en todos los terrenos. Sí, claro. Y en todos los niveles, ¿eh? Sí, sí, sí. de pues uso cotidiano. <risa> sí. Qué buen punto, ¿no? Sí. 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 Oye, es que sí, Ale, de verdad, estas cosas tan interesantes,
0: que a veces creemos que lo
1: estamos diciendo bien, y
0: estamos sí, igual estamos. metiendo la pata. Sí, mal. Por eso te digo, hay que consultarlo. Sobre ¿verdad? todo aquellas personas que están frente a públicos, ¿no? En, en, en no sé auditorios, conferencias, en, en, que estás presentando proyectos en tu tra- trabajo, en las universidades. también los escritores. También. Sí. Ah, ese, qué, qué bueno que me recordaste. Fíjense que eh, decías hace rato, es importante estar leyendo. Sí, pero ¿qué crees? De cinco años para acá. Ediciones de cinco años para acá, ¿eh? Porque si tú tomas una lectura de 10, 15 años, todavía vienen palabras monosílabas, hacen y hoy la Real Academia de la Lengua Española dice, ninguna palabra monosílabos lleva acento a excepción de 23 casos, porque antes eran 26, pero ya los normó, 23 casos que están en el acento diacrítico. Ah, oh, Dios. Exacto. Y de ahí en fuera, todos los monosílabos no llevan como fue, pie, dio, claro. nada de claro. eso lleva. Entonces, si tú te consultas un libro de hace 10 años, 15, los vas a encontrar así. Y ya no es correcto. Ya, no es correcto. Entonces, por eso les comento. Es consultar de cinco años hacia atrás, ¿no? O sea, de atrás hacia adelante, sí. cinco años. Por decir, del 2012 uh-huh. para acá, más o menos. 12, 13, por ahí. Para ahí. acá. Porque si no, como hay muchas modificaciones y se empiezan a aplicar en los libros, en los documentos, las vas a desconocer. Incluso lo que tú estás leyendo te lo vas a quedar. Claro. ¿No? Claro. Entonces vas a acentuar fue. Con razón.
1: Y, y bueno, de hecho, los teléfonos, porque esa es otra también, el famoso autocorrector, ¿no? Ah, tal. Que también sí. viene a representar de pronto, pues más que una ayuda, un gran problema. Sí, ¿no? es un problema. Pero, por ejemplo, si el autocorrector, en el autocorrector ya, por ejemplo, fue, ya no te lo acentúa. Cuando sí. lo, lo acentúas te
0: lo marca que está incorrecto. Pero ojo, porque el autocorrector no tiene todas las correcciones y claro. las actualizaciones de la Real Academia. Entonces, okay. si tú escribes mal una palabra que, que, no, que, no, que no está a, este, que no la contiene, pues, pues obviamente sí. se va a quedar así. Wow. Exacto. Entonces, pues bueno, tú te vas a, a confiar del autocorrector y no te vas a salvar ¿no? De sí, sí, no, el autocorrector no es como. No, de por relación. sí te
1: meten problemas de pronto.
0: Sí. Cambia palabras, sí, y cosas no. raras. Incluso no también la computadora, que tú dices, bueno, pues que me corrija aquí. No, no, porque si tú no le pusiste las correcciones o las modificaciones de la relación. Y eso, eso, es,
1: eso es, por ejemplo, los chavos cañón se escudan en la computadora. De repente, por ejemplo, mi hijo de repente. ¿Cómo? O sea, pero esto me falta <ríe> ¿No? no, no me lo marcó la compu, sí, Bueno, o sea. Es lo que te digo. ¿No? Es sí. Es como. Las, las reconoce, son nuevas. Las mamás. Además un niño de preparatoria no sí. sabe que
0: va o que además eso también es grave. Eso también. Es grave, no. Porque se supone que deberían de saberlo porque ya usaron un nivel básico. Sí pero, pero Entonces, bueno, bien. también ahí nos meteríamos en otro tema relacionado con los maestros <risa> que, que no vamos a tocar que no es tema va... muy ruso, que ya no nos da sí, tiempo de tocar sí, no en
1: cuatro tiempo. minutos
0: Alejandra,
1: yo sé que además también es un tema que te apasiona sí. pero este oye, pero nos tienes que prometer que vas a hacer un curso de todo esto, se los prometo Patricio. y vas a anunciar <risa> mi programa y, y
0: por favor, ¿es sí. tan necesario? Sí, es que de verdad estos temas son bien importantes. ¿eh? O sea, sí hay temas pues que están eh, hoy, digamos, eh, en la actualidad, ¿no? Desde el país, la política, lo social, la economía, todo. Pero estos temas de la lengua son esenciales porque están relacionados con la educación. ¿no? exacto Entonces, la, la educación, educación es la base, es la base.
1: Sí, me encantó esto que dijo Alma, Alma Gloria acerca de que te quita personalidad cuando escribes mal. Sí. Nunca lo había visto así, de verdad. Sí. Te quita una personalidad bárbara. Sí, por supuesto. Para que cuando veas algo mal... Gracias.
0: Ya ves, eso está bien Que te pidan también el apoyo que Sí, te digan, no, pero, pero aquí yo no. no soy tan trucha Aquí la experta <ríe> es Alejandra Alfaro Bueno, pero pues también tú tienes ¿no? esas bases y, y es importante Yo creo que sí comentarle a la gente Oye, lo estás haciendo mal uh-huh. ¿No? Porque luego sí. nos da pena corregir Pero creo que sí es importante No, y bueno, y se agradece
1: sí. Yo la verdad sí
0: agradecería que alguien me dijera Oye, para ti pues eh, lo escribiste muy mal. Bueno, hay gente que se enoja, pero, pero lo importante sería que lo aceptáramos y agradecíamos. Exactamente. Exactamente, ¿no? Porque así es. Eso se tiene que agradecer. Así es.
1: Que pero es. bueno, mi querida Ale, algo más que quieras agregar, porque estamos a un minuto
0: de despedirnos. Ah, pues agradecerte mucho la invitación, Patti, no, no, no. a tu programa. Muchísimas gracias. Y Estuvo tienes que bien. volver a venir te lo prometo, por favor
1: y bueno pues por la noche de hoy hemos terminado, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron por la radio por el Facebook Live, todos los que nos escribieron y nos saludaron miles de gracias Marco muchas gracias por la ocasión y bueno pues seguimos nos vemos la próxima semana a las 8 de la noche por 8 esto
0: ha sido Mujeres Poderosas chao, chao. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y, media punto com, y encuentra todos nuestros podcasts de todas formas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ochoymedia.com en la palma de tu mano.